0: Herzlich willkommen zur neuen Folge bei Pato aufs Ohr. Heute widmen wir uns den Hypersensitivitätsreaktionen. Und ähm, Charlotte, darf mh? ich dich bitten, den ersten Fall vorzustellen?
1: Ja klar. Also der erste Fall kommt aus der hiesigen HNO-Klinik und zwar von einem Mann Jahrgang 1970. Und das sind beides mal Exidate der Nasennebenhöhlen. Links und rechts. Ja, ja. also beidseits. Da mhm. kriegt man ja relativ häufig bei Angabe schon chronische Polyposis.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn wir jetzt einmal die Makro angucken, ähm, ist das für beide zahlreiche Fragmente von zum Teil polypösen bis galeertartigen. Gewebestücken von zusammen bis 3,5 Zentimeter. Ich wundere mich da immer, wie viel in so eine Nasennebenhöhle reinpasst an Gewebe, dass die Leute da überhaupt noch atmen können. Das finde ich schon immer beeindruckend, wenn man da solche Gewebebrocken mhm. rausholt, muss ich sagen.
0: Und dann, wie du schon gesagt hast, ist das schon als galertig beschrieben. Mhm. Ich kann da mal aus dem Nähkästchen plaudern. im Pathoschargon unter uns Pathologen, dann nennen wir das auch Nasenkrütze. <lacht>
1: Also ich habe das noch nicht gehört, aber okay, gut. Muss noch ein paar Jahre du kommst halten. aus einem anderen Stall. Ich bin ja hier groß geworden, hier reden wir. mal.
0: ich bin der Stallmeister. Gut.
1: Ja, aber nachträglich gekommen, ja. Ich bin länger hier als du. Wir reden hier nicht so. Gut, also äh, ich springe mal in die Mikroskopie, wie, wie wir das jetzt befundet haben, beziehungsweise wie das jetzt aussieht. Äh, und zwar schreiben wir einmal respiratorische Schleimhaut, das Epithel regulär ausdifferenziert, hochprismatisch mit Becherzellen. Mhm. Das ist ja die klassische Schleimhaut, wie man sie eben in den Nasennebenhöhlen hat. Dann weiter die Gewebestücke teilweise polypoid. Also das heißt so grob knotig, ne? so knubbelig.
0: Sieht aus wie ein Polyp.
1: Genau. Das Stroma hier ödematös. Im Stroma Lymphoplasma zelluläre unter. Infiltrate, untermischt von reichlich eosinophilen Granulozyten.
0: Mhm. Und das ödematöse ist das, das Korrelat mhm. aus der Makroskopie des Galertige, was ich als Nasenkrütze bezeichne.
1: Genau. <lacht> Die Drüsen zum Teil dilatiert, das Stroma teilweise auch fibrosiert. Mhm. So, was machen wir jetzt daraus? Wir haben ja schon mal gesagt, dass diese Webestücke, das ist ein Stück weit ja eine Makroskopie, natürlich polypoid sind. Dann lesen wir, das Stroma ist ödematös, wir haben lymphoplasmazelluläre Infiltrate und wir haben die Eosinophilen-Granulationen.
0: Also Leitbefund, genau.
1: genau so, da schmiegen wir jetzt zusammen zu folgendem Befund und sagen, Nasenschleimhautbiopsate der Nasennebenhöhlen beider Seiten mit chronisch hyperplastischer Sinusitis, Zeichen der Sekretretention und bis hochgradiger Eosinophilie. Also wenn wir das jetzt mal nochmal auseinanderdriften, Die hochgradige Eosinophilie, das sind einfach nur die Eosinophilen Granulzyten, die man da reichlich sieht. Eosinophil einfach nur, weil das Zytoplasma knallrot gefärbt ist und so granuliert aussieht. Also das ist einfach eine, eine morphologische Geschichte. Mhm. Ähm, das chronisch-hyperplastische, chronisch sind wieder die lymphoplasma Infiltraten, das haben wir ja schon mal gesagt. Chronische mhm. Entzündung sind die leitzellen Lymphozyten und teilweise natürlich auch äh, Plasmazellen und hyperplastisch ist eben die Makroskopie dieses Polypoide.
0: Und auch das Mikroskopische, also die Vermehrung ja. des nasen Nebenhöhlengewebes über eine Vermehrung der Zellzahl. Genau. Hm?
1: Genau, so würden wir jetzt diesen Befund zusammenschmiegen und dann steht da auch noch darunter und das ist eben das, was jetzt auch zum groben Thema Hypersensitivitätsreaktion hinleitet, dass wir eben sagen, die Eosinophilie spricht für eine allergische Genese der Entzündung. Genau. Das, klassischerweise sehen wir das ja viel eben auch im Frühjahr, wenn Anfang draußen, wenn da anfangen, die Pollen zu fliegen.
0: Genau. Ne? Die Gräser zu blühen, die Birken zu blühen. Ja, wenn die
1: Leute anfangen mit niesen und äh,
0: genau, das ist so. das, was sich dann in der Nase abspielt als ähm, genau. allergische Reaktion. Genau. Allergiker. Wunderbar. Und dann schreiben wir wie immer drunter kein Anhalt von Malignität. So ist das. Und der Befund ist vor uns so abgeschlossen. Charlotte, ich würde sagen, das war ein kürzer, knackiger, knapper Befund. Jo. Komm, wir machen gleich noch einen hinterher. Jo.
1: Können wir zur gerne gleichen, machen.
0: Zur gleichen Thematik Hypersensitivitätsreaktion. Bin ja. ich gespannt, was du da noch genau. mitgebracht hast. Also
1: kurz noch einmal gerade das Thema oder und unsere allergische sinusitis das ist, das erzählt zugleich ja noch mal, bei der Einteilung nach Kubs und Gell wäre das eine Reaktivität vom Typ 1. Nämlich, Richtig. ja, ich, ich nehme dir nichts vorweg, keine Sorge. Also das wäre auf jeden Fall Typ 1. Und jetzt kommt ein Präparat. Das ist jetzt ganz interessant. Das ist nämlich so ein Mischbild. Äh, Hypersensitätsreaktion, eine Mischung aus 2 und 4. Und zwar habe ich da mitgemacht eine Schilddrüse. Ähm, kommt Schilddrüse links, also linker Schilddrüsenlappen. Klinische Angaben keine. Das ist ja häufig mal so. Ähm, und als äh, makroskopische Angabe ist da nur zu lesen, 4 x 3 x 2,5 cm große Schilddrüse mit äh, regulärer brauner Schnittfläche keine Herdbefunde. Genau. Also, irgendwie, ne? also das ist schon mal insofern interessant, als man ja häufig Schilddrüsen bekommt äh, mit einer Struma, mit also ganz vielen Knoten zum Beispiel drin mhm. oder manchmal auch mit einem Karzinom, wo man wirklich einen umschriebenen großen Herdbefund drin hat. Zum
0: hellgrauen Herd sieht man das dann.
1: Genau, ja. also dass man mal eine Schilddrüse kriegt, wo man sagt, die Schnittfläche ist im Grunde äh, homogen rotbraun und man sieht nichts, das ist eigentlich schon mal relativ... Die Ausnahme. Hinten. Ja, genau. genau.
0: Die normale Makroskopie. Ja. Gut, ähm, so. Wenn Wenn wir das, aber dafür haben wir ja das Mikroskop.
1: Ja, ja, klar. Also um es, kommt, es kommt ja auch noch. Ähm, die Mikroskopie ist jetzt wie folgt: Schilddrüse mit ausgedehnten lymphatischen Infiltraten mit Ausbildung von Lymphfolikeln. Weiterhin finden sich überwiegend kleine Folikel, teilweise ohne erkennbare Lumina. Die Pithelien hier mit einem weiten eosinophilen Zytoplasma passend zu einer onkozyteren Differenzierung. Mhm. Und da ist es im Grunde schon so, dass es sozusagen klingelt. Das ist so ein klassisches Bild, was man so im Kopf haben muss und kennen muss, wenn man die mal die Schilddrüse ein paar Mal angeguckt hat. Erstmal, was machen wir jetzt daraus? Wenn wir schon mal hören, Schilddrüse mit ausgedehnten lymphatischen Infiltraten, ist das ja schon mal eine Entzündung, also eine chronische. Genau. Genau. Ähm, und deshalb machen wir daraus chronische lymphozytäre Thyreoiditis. Und die hat einen besonderen Namen nach dem Erstbeschreiber, nämlich die Hashimoto-Thyreoiditis.
0: Mhm. Genau.
1: Und die hat nochmal so als besonderes Merkmal ähm, die Zellen also die Follikel, wo wir schreiben, die sind überwiegend klein und ohne Lumina, deshalb, weil sie praktisch schon zerstört sind. Also eben ausge, von
0: ausgepresst sozusagen.
1: Genau, durch die äh, Entzündungsreaktion, das sagst du ja gleich nochmal, durch die äh, Hypersensitätsreaktion. Ähm, und dementsprechend sind die klein, weil sie eben ähm, zerstört werden.
0: Also ausgepresst oder also Aus,
1: Genau, ja. und ähm, diese Epithelien, die man beschreibt mit dieser onkozytären Differenzierung, die gehören da ganz klassisch zu. Und die haben auch einen Eigennamen, die nennt man nämlich Hürtlezellen.
0: Hürtelzellen, ja.
1: Das wird wohl auch der Erstbeschreiber sein. Hm. Herr, ich nehme ein, ein Herr, ich nehme an, dass es ein Herr war, Herr Hürtle. Und das ist so ein klassisches Bild eben für diese Erkrankung.
0: Genau. Und jetzt möchte ich nur mal kurz darauf zurück. Das ist genau das, was bei der Hashimoto-Thyreoiditis passiert. Bei der Erstmanifestation durch die Lymphozytären Infiltrate kommt es nämlich wirklich zum regelrechten Auspressen der Follikelepithelien. Da kommt es nämlich erstmal klinisch zu einer Hyperthyreose. Und wenn dann die, die Follikelzellen oder die Thyreozyten so richtig ausgequetscht sind und alles, dann kann man da auch nicht mehr mehr rausholen. Dann kommt das ist nämlich im Verlauf zur Hypothyreose. Mhm. Pathologisch einfach schön, man kann es so schöner sehen und verstehen. Gut, danke für die Vorstellung der zwei Fälle. Wie Charlotte schon angekündigt hat, die Hypersensitivitätsreaktionen werden nach den beiden Entzündungsforschern Coombs und Gel eingeteilt in den Typen 1, 2, 3 und 4 in der Vorlesung gehe ich da ja ausführlich drauf ein. Das ist wirklich wichtig, das Wissen für den klinischen Alltag. Aber für Sie als Studierende auch erstmal für die Prüfung und auch für die mündliche Prüfung. Das bietet sich immer gern an, sowas abzufragen. Also der Typ 1 ist die IgE-vermittelte Ausschüttung vasoaktiver Amine und Mediatoren. Und als Beispiel hierfür haben wir das Asthma Bronchiale oder den anaphylaktischen Schock. Der Typ 2 ist die antikörpervermittelte Zytotoxizität überwiegend durch IgGs und IgG, IgMs ne, und zwar gegen Antigene auf Zellen und Geweben und ähm, das sind die prototypischen Erkrankungen, zum Beispiel das Good-Pastor-Syndrom oder die hämolytische Anämie. Ähm, zum Teil gehört da eben, weil es eine Mischform ist, eben auch die hashimoto thyreoiditis rein. Dann als Typ 3 haben wir die Immunkomplex vermittelte Antigen-Antikörperkomplex-Ablagerung an Gefäßen mit einer Komplementaktivierung und Entzündungsreaktion. Als äh, prototypische Beispiele kann man hier zum Beispiel die Glomerulonephritis und den Lupus erythematodes äh, Anführen. Und dann haben wir noch den Typ 4 nach Kumso und Gel. Das ist die zellulär bedingte Immunreaktion vom verzögerten Typ, vom t typ also die T-Zell vermittelte Zytotoxizität, die über Zytokine läuft. Und ähm, da haben wir als Beispiel die Tuberkuloseinfektion, die Kontaktdermatitis, die Riesenzellarteritis oder eben wie die benannte hashimoto in ihrer Mischform. Also nochmal ganz kurz: Typ 1 IgE vermittelt, Typ 2 Antikörper vermittelt, Typ 3 Immunkomplex vermittelt und Typ 4 äh, zellulär äh, vermittelt. Das war die Zusammenfassung nochmal zu den Hypersensitivitätsreaktionen in ihrer Einteilung nach Kums und Gel. Ich glaube, damit haben wir das Thema ganz gut angesprochen. Mhm.
1: Pathologen lieben Klassifikationen.
0: Wir lieben Mediziner insgesamt, lieben Klassifikationen. Mhm. Nur durch eine Klassifikation äh, und eine Einordnung kann man natürlich auch die Medizin ähm, verfeinern.
1: Und wir haben ja auch schon Podcasts aufgenommen zu Tuberkulose und Riesenzellarteritis. Ich glaube, da hatten wir einfach nur nicht gesagt, dass es auch äh, einfach eine Typ-4-Hypersensitivitätsreaktion ist. Das hatten wir ja unter dem großen Thema chronische granulomatöse Entzündung genannt.
0: Richtig. So, Das war jetzt hier wirklich etwas für Mediziner, Studierende, Jungmediziner. Für Laien, das war das sicherlich irgendwie ein Stück höher. Wir haben viele Rückmeldungen bekommen, auch hier von unseren äh, Zuhörern, dass Familienangehörige, Freunde, Bekannte und sowas gern einen Podcast hätten, wo wir mal Pathothemen Laientauglich erklären. Da sind wir dabei. Da kommt die erste Folge auch bald dazu und der nennt sich dann Pato Logisch. Genau. So. Aber für diese Folge ist erstmal Schluss für heute. Wir verabschieden uns ganz herzlich und Anmerkungen wie immer die Positiven an sven.perner.uksh.de Die kritischen Anmerkungen bitte immer an, an
1: robin.birndl.uksh.de
0: <lacht> Oder Christiane Kümpers natürlich. <lacht> ähm, wir würden uns freuen, wenn Sie uns äh, folgen, wenn Sie weiterleiten und ähm, ja, das war's.
1: Man kann uns auch abonnieren.
0: Abonnieren, das meine ich folgen, abonnieren, weiterleiten. Dankeschön. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.